0: Ja, Marius, nå er vi klar for episode 2, og vi har jo hatt gleden av å ha vært i fremtiden. Vi har jo hørt om det. vad kan folk få ut av denne episoden de nå skal høre?
1: Jeg føler den episoden her, den, for det første så snakker vi om ting vi alle synes er viktig, og den ble jo veldig allsidig. Vi har jo vært inne om alt fra det å tørre å om følelser til det som er, eventuelt er forskjellen på følelse av leiene og det å være ensom. Vi har jo hatt med oss både Simon Almos og Sindre Norengen, som er to veldig reflekterte karer. Vi har bare vært karer, men fokus har jo vært ensomhet og det å da være mann, da. ikke minst. Og
0: Simon, han overrasket oss alle og åpnet sig om en situasjon han er i nå. Han har bare gikk foran som den rollemodellen han er og snakket om kjærlighetssorg, dere, fra manneperspektiv. Den er det sjelden du får live jag och inte
1: bara att den kom live men det skedde ju igår så det att dra med sig det in i en podcast dagen där på bara det i sig själv föll jag att det sätter et ja knallbra exempel på på teori och praxis här med att törre och bare prata och fortælle vad man har det. För det taken du får det är rätt så sjött att du får
0: höra ja, alltså man, skiklig manfolk, folk med tuffa arr, folk med tuffa erfaringer och folk med tuffa historier som faktiskt Turt å snakke om eh, følelser på en fascinerende, åpne og ærlig måte, kanske kanskje til med du klarer å få med deg et eller annet tips til hvordan du selv som man eh, når du hører på, eller eh, dame som hører på som ikke skjønner pøkka hvordan oss eh, mannfolk funker, og hva vi tänker med og ikke tänker med, og rett og slett kan ta med deg et par takeaways her. Eh, denne episoden har overrasket meg positivt, må jeg jo innrømme. Jeg er helt enig.
1: Helt enig. Bare å glede seg. Ja, velkommen skal dere være til episoden nummer to. Her i dag sitter jo jeg og Jimmy da, som vi kommer til å gjøre mange ganger fremover. Tema vi har i dag, det er jo ensomhet. Og vi er vel ikke, vi er vel ikke de mest ensomme, men vi er fire menn som uh, har kanskje kjent på det å være ensom. Vi kjenner nok noen som uh, er ensomme. Og ensomhet, det er et både svårt tema, men et viktig tema. Og, og uh, jeg, gleder meg, jeg gleder meg, Jimmy, til å spare litt rundt dette her. Vi har to herlige gjester i dag også.
0: Det har vi, og Simen Almas kjenner jo dere som har sett episode 1. Han var jo også med å snakke om ungdom, siden han er ute og lever av vold og foredrag for ungdom, men... Uh, Simon har jo også selvfølgelig snakket med mye, kanske spesielt unge menn, om det å være ensom og det å tørre å snakke om det å være ensom som, som man. Men før det, kan du introdusere
1: Simon til de som ikke vet hvem han er, Marius? Absolut! Simon han er en ung, lovende kar fra Jøvik med masse tyngde og erfaring i bagasjen. Han uh, har ett stort uh, moment uh, med tanke på at han reiser rundt hele tiden med foredrag. Så det som er kjekt med Hame Simen er jo at han hele tiden har en uh, fot tilbake igjen. Hva er det folk tenker der ute? Hvordan står det til? vad er det som er uh, på agendaen? Hva er dagsaktuelt? Hva, hva kan ja, rett og slett samfunnet ta tak i? Så det er gøy ha med Simen. Han er en uh, herlig kar, en humørspreder, og han er ikke minst, med jeg sa, Veldig klok og reflektert, så velkommen tilbake, Simon.
2: Takk for det.
0: Men vi har jo ikke med oss bare, Simon. Vi har ju med oss ingen ringere enn The Man Behind The Good Stories all over Norge, som dere vet, vi i The Human Aspect, vi filmer og intervjuer, men Sindre Norengen, han er litt sånn mini-berømt journalist for å gjøre mye av det samme som, som det vi gjør i The Human Aspect, men da på skrift. Og han har jo skrevet og ikke minst hørt og snakket med hundrevis, kanskje til og med tusenvis av mennesker om, om hvordan de har klart å komme seg ut av det vi kan karakterisere som veldig utfordrende situasjoner, kan vi ikke si det da, Sindre? Absolutt. Så, skal vi ikke bare hive oss rett i da, Marius? Ja. Um, Sindre, hva, hva er det med menn og ensomhet? Hvorfor er dette her så fryktelig mystisk for oss män och liksom si at uh, jeg er litt ensom, jeg har ingen å snakke med om hvordan jeg
3: egentlig har det? Det er egentlig et väldigt interessant spørsmål du stiller der, fordi att 80 prosent kanskje av de som jeg intervjuer er jo jenter og kvinner. Og så er det få menn i løpet av et år som jeg egentlig intervjuer, og jeg tror att... Uh, men de har en tendens till att tänka att det är svaghet eh uh, och prata om känslor eh uh, jag tänker att det är motsatt det är styrka att prata om känslor uh, så jag tror det handlar väldigt mycket om det och så handlar det väldigt mycket jag tror det ja svaghet att det tänker på vad andre tänker om dem när de står framme där att det är mer negativt än positivt eh uh, med att andra ska få veta att de sliter eller har slitit va
0: du säger att det är en styrke. Varför är en styrke för dig att faktiskt snacka
3: om hurdan man har det och vara lite sårbar rätt såsett som man? Jag tänker att det handler väldigt mycket om att alle människor kommer till att uppleva nå eller slita med nå för eller senare i större eller mindre grad. Så det är ju något med att något som jag är väldigt upptatt av, det är ju att bringa hopp i dessa historierna och det att någon setter ord på noe som kanske du kjenner deg eller Simen eller Marius, da, gjør at man føler sig mindre alene når man står i den situasjonen.
0: Da smelter vi jo perfekt inn i ensomheten. Marius, du... Du har jo vært ute, reist mye, vært i media, vært, liksom, det som vi snakket om i episode 1 i forhold til å, å lykkes litt da, i dagens liksom, stressfulle verden, så, så kan vi vel si, da, som fra utenstående perspektiv, samfunnsperspektiv, så, så lykkes du. Men, hvordan var det å, å i den lykkerhusen? Da? Føltes ut som hadde du masse folk å snakke med allikevel?
1: Ja, det er det som er det store paradoxet, da. og det her blir jo egentlig litt en rød tråd fra det vi pratet om i forrige episode, med at man går in i en rolle, man fremstår på et visst, på et, på et, på et, på et visst nivå, og så videre, og det, ting ser, ser kanskje litt rosenrødt utad. Det som er gjerne litt, og det, der tror jeg kanskje godeste Simon Almos her kan backe meg relativt bra opp, det er jo på at når man er ute og reiser, så får man jo kanskje, la si, det perfekte bildet da. Kanskje det er at du, du, du er heldig den dagen, det er vakkert solskinn, det er videreflya, får herlig sol in fra siden, du, du får et bilde av at du er veldig mye på farten, men bak fasaden der, så selv om man har verdens mest sosiale jobb, man kan jo møte alltid fra 10-15 til 1000 mennesker på et foredrag, litt avhengig av setting og arrangement, så er man jo allikevel, ganska alene. Man gjør jo dette her, så det er ikke så vanlig at man fordelt opplevelsene med noen, og vi mennesker liker å dele, eller veldig mange liker å dele opplevelser med andre, og det, det er jo noe av det med, med å skape minner og opplevelser tilbake, og det gjør jo mye mer med noen. Så det der er nok å ikke bare foregangsholdere som kan kjenne seg enig, folk som på en har ett moment, er mye på farta og gjør ting. Det er jo en egen kategori med ensomhet der, og den ensomheten den den är när så lätt att se med tanke på, på digitaliseringen av vad man poster och i det hela att jag är lite sån Simon på det där vet vi är lite samstämt men du håller ju faktiskt mycket mer föredrage mig för du är konstant på farta
2: mm Nej alltså eh jag tänker att det är alltså viktigt en för så att jag är enig i det du säger jag tänker också att det är viktigt skillnaden mellan det att vara ensam och vara alene og jeg hørte veldig Marco El-Safadi sa det så godt han har en sånn han sa at um, han stilte spørsmålet til jeg tror det var på en barneskole og så var det ei eller hvem det var, det var en person i hvert fall som svarte uh, for Marco stilte spørsmålet hva er ensomhet så begynte å prate litt om det og så, så sa den ene personen her at det er, en, det er en forskjell mellom det å være ensom och det å være alene. Fordi det å være alene, det er ofte et valg. Det å være ensom, det er ikke et valg. Ensomhet er noe du kan føle på, selv om du har tusen mennesker rundt deg, eller om du har fem mennesker rundt deg. Kan, og ikke minst, du kan være ensom runt de feil menneskene, menneskene som ikke henter ut det fine i deg, som får deg til å føle bra. Så det er litt sånne ulike former for ensomhet, men jeg tenker det er viktig å skille mellom det, å være ensom og være alene. Fordi ja, jeg er väldigt mye alene på tur, men jeg er ikke så ofte ensom. Det er ikke ofte. Det har vært et par ganger hvor jeg har kjent at, åh, nå føler jeg meg ensom, nå føler jeg meg litt tom. Um, men det er egentlig veldig sjeldent. Men ensomhet blant oss menn, um, Jag har ikke pratet så mye om det uh, under foredraget mine, så jeg har ikke helt... Uh, helt på en måte taket rundt det. Jeg kan ikke helt si hva står der ute. Men, uh, men ja, det er i hvert fall de...
0: Men Sindre, du, vi som kjenner deg, vi vet jo at du er en usett vanlig sosial fyr. Du er veldig flink til å invitere folk inn. Du er flink til å og snakke om kanske litt både dypere ting, men også litt mer joviale ting. Og du, du virker som, hvis man liksom følger deg fra utsiden, da. hvis vi igjen tar perspektiv og rammen av sosiale medielivet til Sindre Norengen, så er du i hvert fall mye på farta, og er jo hele tiden med på nå Og som journalist så har du jo innpasset følger veldig mye, litt sånn, hva skal vi kalle det for nå, festligheter og arrangementer og eventer og ting som skjer. Men kan ikke du dele med oss eh, hvordan... Hvordan er det å dig i forhold til det ensomhetsperspektivet når det skjer noe rundt deg hele tiden? Mm.
3: Jeg synes det er veldig interessant det Simen sier med å være ensom og alene, for jeg er jo også skille på de to tingene. Og det er jo veldig mange som kommer til meg og sier at «Åh, så spennende liv du har, du er jo stadig på farten, du reiser, du møter folk, det er liksom noe som skjer hele tiden». Men det jeg kanskje veldig mange ikke ser og ikke forstår er jo at jeg... Jeg gjør jo mye, men jeg er jo også veldig mye alene. Jeg har jo ikke noe, for jeg er jo frilanser, jeg har jo ikke noen kolleger, eller mesteparten av uka så sitter jo jeg foran min. Jeg og mac min, det er bare åstå, liksom. Så, så da kan det jo, så jeg er jo mye alene, men det er veldig, jeg føler meg jo veldig sånn sjeldent ensom, da.
0: Hva, hva har vært ditt mest ensomme øyeblikk?
3: Jag tänker att det var när jag var yngre förr jag visste vad jag hade lust till att bli och jobba med och för det började etablere mig som journalist och den där kallade overgangsfasen där då.
0: Huskar du ett ögonblick från det här? Detta är ju The Human Aspect podcast så när vi hade The Real Moments vad kände du vad tänkte du där och då? Kan du dela ett litet glimt?
3: Nej, det är sån där att man tänker kan ju känna på att så tänker man ju sån vad ska det bli av mig kommer jag att bli nå det är väl sån där hur då ska jag få det till jag husker att när jag byntte som journalist så husker jag att jag syns det var väldigt svårt att få inpass jag kände hela tiden att jag måste bevisa att jag var flink eller god och liksom det träffar på såna ting då med åren så är det ju inte blivit sådärem sånn men vad det går ju liksom på självförtroendet där och att man inte är god nok eller på de tingarna där då
0: som, som mann da, i den settingen der, følte du noe på at dette kan jeg gå og snakke med kompisene mine om,
3: eller vennene mine om? Var det noe liksom som slo deg der og da? Nei, jeg, jeg delte ikke, og jeg er nok fortsatt litt sånn at det, det er veldig få som jeg deler ting som egentlig er, eller jeg kan være åpen om ting, men har jeg en kjip dag, så har jeg ikke nødvendigvis kontakt med så mange, eller det er ikke så mange som egentlig vet det da. Hvorfor ikke det? Nei, det er, jeg, kjenner, jeg liksom tenker at, at jeg skal liksom ikke plage andre med mine, mine ting, tenker jeg vel.
0: Så, så selv da, ja. som han journalisten, da, som lever av mm. å skrive om andres utfordringer, og jeg kjenner meg jo litt igjen, da, som han andre journalisten, alt, jeg, som, som intervjuer folk, og som lever av å snakke om dette her, og jeg også av og til tar meg selv i å ja, føle at det har ikke lyst til å plage andre. Kjenner du deg igjen i det, Marius?
1: Det er vel noe, det er noe i det, men jeg er litt opptatt av at jeg selv har en sikkerhetsventil, og det betyr at man, man har gått godt av den avkoblingen også. Det, er også. det er noe med at kroppen tar en del valg for å på en måte sørge for at du kommer ned vardagen hverdagen, og, og den vil jo justere sig. Og, og det jeg på da er, og det vil jeg kanskje tro flere av dere er enige med meg, med tanke på at hvis man har vært ekstremt sosial, hvis man har vært veldig mye på farten og man har minglet veldig mye, så er det noe som har kostet veldig mye energi. Selv om man er virkelig ekstrovert og elsker mennesker og liker det jaget, så er det noe med det at man er nødt for å sette på en britter. Altså, Simen, vet jeg, går opp på en fjellknaus og ligger der og, og koser seg med nordlys. Da sitter jeg og tenker at den muligheten, den kunne jeg til tider ønske at jeg hadde hatt også. Og så er jeg ikke like liksom sånn frisk som Simen som kommer og tar den koblingen, men det jeg må er at jeg er bare nødt for å sette meg ned, for med, med Netflix. Så det er klart at noe av dette sig justerer seg, og selv om man er ekstremt sosial, så må man jo, det er deilig å kjenne litt på den ensomheten nå, det er en sånn balansegang der, så noe tror jeg man trenger, noe av den alenetiden, men hvis vi skiller da, alenetid, det er kanskje litt mer det det en enn ensomhet, og, og så er det kanske noe med det att man har gått av å kjenne litt på, hvis man føler sig litt ensom, for da, da, da har man, man, jeg vil velge at man skal kjenne på de følelsene, for da er det litt lettere å kanskje også ta ett valg om at jeg er ensom med vilje, for eksempel, eller jeg er alene med vil
0: men la oss eh, svinge den pendelen litt over i, og leke litt med hva ensomhet er, fordi veldig mange av de jeg har intervjuat og meg selv, så kjenner jeg mig igen i at grunnen til at jeg har følt meg ensom i livet de gangene jeg gjort det, jeg vokste jo opp som en outsider på, på bygda, jeg følte meg jo fryktelig ensom, selv om jeg var utadvent og social sånn sett, er fordi at jeg følte at ingen forsto mig. Derfor var jeg ensom. Det var ikke nødvendigvis at jeg ikke åpnet meg, fordi jeg var redd for det, for det var jo ikke det helt tatt. Jeg snakket jo med alle om alt og alt, hele tiden, ifølge mamma snakket jeg om det jeg kom ut. Men er det noen av dere som kjenner dere igjen i det? det? Det er ikke noe vits å snakke med noen, fordi det er ingen som forstår hvordan du tenker
3: allikevel, så liksom, hva er vitsen?
0: bitsen. tenker du om det, Sindre? Du, du,
3: jeg kjenner mig igjen i det, og jeg er litt på samme måte. Jeg alltid vart social och haft mange vänner hela tiden när var barn så men jag husker sån speciellt ungdomsskolan huskar att det var sån att uh, jag kunde sitta i en setting med mange människor og egentligen ha det tystänlatne bra men så kände jag att där kände jag bara att jag inte att jag at tänkte att uh, samma som du sa då det var liksom inte plats till mig där allikevel på en måte
0: så hva, hva, var det den gången? Var han var han var
3: och och sitta där måste mänskligar vara känt för att vara han. Nej, då kände jag mig egentligen väldigt ensam. Som sånn, någon liksom snackar om att vara alena eller ensam, men då kände jag mig ensam att jag kände att att det inte egentligen helt var plats det mig då, eller mig. Så sa jag sa det redan tidigare någon då. det var ju alla, ja, det var ju massor av vänner det var ju inte det, det hantamt, men men at uh, at jeg følte mig litt sånn annerledes enn den da, jeg vokste jo også opp på et lite sted så,
0: ja Det gjorde Simen også, du vokste opp på det verdensberømte flekken på, <laughs> på Gjøvik Ehm um og ikke minst, det som en tøffing, og vi hørte jo fra episode 1 også at frem du var 13 og opplevde den brandskaden, så så var du jo litt sånn tøffest liksom på toppen i vennigjengen, og, og sånn forstod vi. Og, og for så på etterpå også, så blir man liksom enda tøffere fordi du håndterte det så bra, utenfor maska i hvert fall. Har du noen gang kjent deg litt igjen i det der, at når du hadde den rollen med å være tøffingen i vennigjengen, men at du kanske alikeväl som ungdom kände jag mig ensam att folk egentligen inte förstod vem du var.
2: Ja, jag kände att jag jag hade så mange jeg kunde prate med som ville förstå vad hadde hade. Men jag brukade familjen men uh, väldigt mycket. Uh, de, uh, de satte sig in i situationen min. De var med mig i den där båten ute på havet. Eh uh, när jag kände mig ensam så pratet om det, og så gråt de med mig og så ble på en måte med i den båten da. og det var så godt å føle at jeg hade noen der som var med meg eh, som kunne også kjenne på de vonde følelsene jeg sto i jeg husker jeg har mutteren, vi satt og grein masse sammen, vi var med meg på hele den reisen her. pappa var det og søsteren min var det um, så jeg hadde noen som hade den evnen til å kjenne på det samma jeg så de, og jeg, og jeg så at de kjente på akkurat de samma følelsene selvm av dig som sto i den där eh uh, föresatte att det de de å sette seg inn på en så stor verkligt stor krisen men samtidigt så grejde det att sätta sig in i den situationen om
0: var det som som man eller ung mann, liten mann, man, liten man, vad man skulle kalla den, du det var uh, ungdom. Hurdan og det att få lepa gråta och göra en delting som egentligen inte akkurat var A4 på på bøgda? <laughs>
2: det, det var vanskligt men också väldigt gott och det gör jag ändå idag. Og vi har veldig flinke til å prate om kriser Når vi har vært igjennom det Men vi har ikke flinke til å prate om kriser Når vi står i det Så som i dag står jeg i en ganske tøff krise For jeg har nå vært Vært alene i fem år Og så møtte jeg en fantastisk gente Som bare sånn Kapra hjertet mitt skikkelig Og så har vi hatt det kjempefint I, i noen uker Og fanget meg virkelig da Og så plutselig blir det liksom Det blir avsluttet du uh, vil ikke mer. Um, så i forrige år så satt jeg oppe på en fjelltopp. Hadde det drittungt, satt og grein masse alene, men da hadde jeg et par kamerater jeg kunne ringe, så satt jeg der også. Følte med mig og det, det er så viktig da. Hva sa
0: du til kameratet din da, som, som mann? han snakker en mann til en man om noe så tøft som, som kjærlighetssorg da, hvis jeg har opptatt det? Ja, det er lov si det. Det um...
2: Ja, det er bare sånn at nå er livet vanskelig, og det er det, det nå. Det er kjipt. Og det er veldig personlig, og det er veldig rart å sitte og dele noe så personlig når man står i det, for det er så lett å prate om ting. Da. Når man har vært igjennom det og kan si at dette er greia det. Men akkurat nå så er det er tungt, altså. Veldig hva, tungt. Hva
0: skulle... Vi er jo noen av kompisene dine her, altså, mm. hvis du kan si det. Hva... Vad ville du spurt oss om nå, eller sagt eller gjort som mann?
2: Hva kunne vi gjort nå som hjelper deg? Skal vi kjøre live eller sånn? Nei, men det er bare sånn, sånn som nå, så jeg sitter og på den klumpen i magen i hele dag. Bare det å få prata ut om den da, det er sånn, det er så viktig da. Og er, samtidig som det er vondt, for du kjenner på det enda mer, så er det så godt da. I det man går ut av et sånt rom, så legger man fra seg noen av følelsene. Man legger fra seg litt av den bagasjen som, som bygger seg opp da.
0: For hva føler du som... Hva er kjærlighetssorg-versjonen, manns-versjonen? Manns for dette er jo... Dette snakker jo jenter om hele tiden. Jeg har jo, og det vet jeg Sindre har også, nesten flere jentevenner enn en guttevenner, så dette her er jo hverdagskost for mig, men ofte da at det er jentene som snakker om det. Hvordan er dette fra din side? Hvordan føler du at det er?
2: Hva kan jeg anvitt at dette? Hva er følelsene dine med, i kjærlighetssorg? Hvordan
0: ser det ut fra...
2: Det kjærlighetssorg, det er... Det er eh, i stor grad ensomhet. Det er å plutselig... Eh, eller det er også å føle at man ikke er bra nok. God nok, rett og slett. Eh, å gi mye til en person, og så synes kanskje ikke den personen at det er, det er like, like godt å finne tilbake. Så det er en veldig sånn vond følelse å kjenne på. Det er, det er ensomhet, i stor grad. Så plutselig er det noe som har vært det, som plutselig ble veldig trygt og gått veldig fort og så plutselig er det borte. Så, så det er sånn jeg kjenner på det.
0: Mm. Marius, du har jo vært i et forhold lenge. Mm. Mm. Hva, hva tänker du som, som kompis her da, når, når Simen ringer dig? Du er jo en kompis av Simen. Når ringer dig og så er du han som deg utdannsfaktig ikke kan, altså du kan ikke direkte relatere deg, i hvert fall siste tida. Hva ville, hva ville du sagt til Simen da, han forteller om det her, som man?
1: Jeg tenker jo at når man kommer i en sånn situasjon, så vil man ha veldig mye å på og ha lagt noen føringer på forhånd. Det jeg da skal frem til er jo, la oss ta skilsmissestatistikken i Norge. Den er skyhøy, den blir bare verre og verre hvis man da skal se si at folk velger feil alt for ofte om dagen, og da blir det vanlig å skille seg. Men det som ligger bak det er jo rett at folk som har skapt tillit over tid, holdt sammen er kanskje sammensveiset. Plutselig velger å gå fra hverandre, og vi ser jo veldig mange eksempler, det tror jeg er typisk for, typisk for oss gutta å si at når noen gifter sig eller går inn i en så forsvinner de litt. Det er vanskelig alltid fra å få dem med på sånne småting som bowling og, og pubben eller hva det skal være, til kanskje en tur. eller altså Du må, må virkelig treffe på rett tidspunkt, da. Og så blir man også litt skuffet å si hvis man har planlet julebord, og så er en kompis som melder avbud. Og. Det er en sånn typisk sånn setting man kommer inn når man begynner å bli ordentlig voksen, og jeg er jo veldig glad som altså vi tanke på 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 frøktonomi så gir rundt meg veldig mye frihet til å pleie vennskapene mine. Og det er noe med det som gjør at eh, om ting skulle gå rett vest, så er det så viktig å, å, å på en måte inn, altså ofre for mye anten at du du sitter i en kontekst hvor du har folk som vil stille opp. Du er fortsatt en del av et større nettverk, at ikke man går inn i en boble. Så det, det, det tror kanske kanskje også Simen har kjent på, sånn som i gårsdagen, er jo at han nettopp har de gutta. Han vet at han plukker telefon, og som han vet at altså, når du har kjærlighetssorg, eller når du står i en krise, det er ikke da du kan begynne å, å skaffe deg bestevenner. De må du allerede ha. Så jobben gjøres jo hvert minut i det daglige hele tiden, og det går jo på de små prioriteringene. Den ekstra telefonsamtalen til barndomskompisen, bare for å liksom hvordan går det, for du kan, ikke, du kan ikke være den som bare ringer når du har det kjipt heller. Det er en sånn balansegang. Og, og igjen, det, nettopp det da for å gå tilbake med at veldig mange er i et forhold og hvis det ryker, å ikke ha satt seg alt på en hest da, det blir jo en metafor, men at du har gjort du har gjort en investering da, at vi mennesker er flokter, som vi var inne på i episode nummer en, og, og at vi trenger å ha en, en, en viss del mennesker i flokken vår, det må være en flok og det er lite av et fundament der, det, det tror jeg du kjente på gå sin i går, at det var deilig å ha de, de kompisene der, som du visste at her har jeg de kalde, aktuelle psykologene der og da, da som lytter. Mm.
2: Absolutt. Og da føler man ikke, man føler seg veldig alene i kriser, hvis man ikke prater om det. Og da er det så viktig å ta det steget ut av den ensomheten. For det er ingen som kommer til å komme og redde deg, om du ikke tar steget ut selv, og velger å fortelle om hvordan du har det. Om du har det vanskelig å føle dig ensom, og ikke forteller det noen, til noen, så er sannsynligheten for at noen dukker på døra di en sånn ganske mor og på å si at her er jeg, for å redde deg for alt det som er vondt og vanskelig. Den prosentsjansen er like null. Så her lander du på det med å ta um, eget ansvar, da. Men å ta eget ansvar handler ikke om å stå i de vanskelige periodene, ensomheten og lærne. Det er totalt uansvarlig. Jeg tror alle kommer til å så vanskelige perioder i løpet av livet at vi ikke greier, ikke greier å håndtere det, lærne. Og da må vi si til oss selv at ok, akkurat nu er det tungt, akkurat nå ting veldig vanskelig, så da er jeg nødt til å gjøre de rette stegene, og det handler ofte om å ta opp den telefon prate ut, prate om når du kommer hjem, når du møter venner dine, og fortell deg hvordan, hvordan livet egentlig er da.
0: For det som er litt fascinerende med perspektivet av å være alene, av å velge å være alene, og ikke dele ting, er jo at i hodet ditt, så kan du gjøre den situationen til bedre, eller dårligere. Vi har alle de vennene som er superpositive, uansett hva som skjer med dem, så sitter vi og nesten føler at situasjonen er verre enn dem, hvor vi bare, å herregud, nå har Simen blitt eh, alene, hvor sånn skal det gå med han, og man må være helt jævlig, kan en av oss tenke, og så tenker du, ja, det går egentlig ganske knassfint, det er fordi er positiv fyr, altså han sier bare, så deilig, da var jeg alene, han før jeg tid mer foredrag, mindre mass. Og så har du den andre kompisen, som da er helt nede i kjelleren. Han avlyste podcasten, og han lå hjemme, og nå kunde han runde Netflix, og liksom hele livet går i knas, fordi da noe som, som var veldig flott et forhold gikk skjeis. Så det å snakke med noen andre som bare kan gi deg litt forskjellige perspektiv, og vise at det du har inne i hodet ditt, er ikke sannheten. Noen synes detta virker enda verre enn det du er, og noen kan kanskje komme med litt givende råd. var det å, for du ringte jo da, kompiser, hvordan var det få to-tre perspektiver som kunne knuse din ene sannhet?
2: Nei, ja, det var väldigt godt. Det, det lettet veldig på sånn trøkt, fordi vi, vi roter oss ofte ned, i hvert fall jeg gjør det, hvis jeg opplever å ha det vanskelig å ikke fortelle det til noe, så roter jeg meg ned i en egen verden, som overhovedet ikke trenger å stemme overens med virkeligheten. Derfor er det så viktig at vi får noen nye inputs da, fra de menneskene vi har rundt oss som vi vet har noen fornuftige tanker. Så ja, jeg reiser rundt og holder foredrag om livsglede, motivasjon, psykisk helse. Men jeg er også menneske, akkurat som alle andre. Jeg vet at alle coacher der ute som, som ikke prater om det her, de gjennomgår akkurat det samme. De opplever vanskelige som de ikke greier å håndtere alene. De trenger også å prate om det. Så jeg, jeg tror det er viktigt at når vi føler på ensomhet, sorg, vonde ting, så er det viktig at du tar av oss den superheltrakta og kjenner på det å være menneskene og så tørre å prate om, om det som er vanskelig
0: mm. så har vi jo med oss uh, Sindre før vi slipper til sjefen, alle sjefer på venstre flakke her Marius altså Sindre, du for liksom ta med stereotypen da, det sier så at alle jenter drømmer om å ha en, en venn som, som er homofil, fordi er man en homofil man så er man liksom drømmevennen. Da har du gutteperspektivet, så du kan liksom fortelle litt hvordan han idioten som har gjort noe dumt mot, mot damene nå da, hvordan han tänker og samtidig så er du denne flotte personen som kan snakke så mye mer åpent om følelser om mannen, du liksom superhybriden, the best of both worlds, men Vad er egentlig detta perspektiv fra... Er det sånt att alla som är homofiler är liksom en perfekt blandning mellan emotionell och och oförsomsam mot det på sig?
3: Väldigt intressant frågeställning egentligen och jag tror att det är ju en sån att det nästan jenter vill ha en homofil vän och alla homofiler är goda så snack om fölsre tror det är båda god jag har selv eh, både hållit på med och varit samman med folk som, som ikke snakker snackar om känslor nödvändigtvis och som drar sig gärna tillbaka eh och blir det väldigt sånn, i sånna typer av relationer så upplever jag det väldigt personlig eh når den personen som jag kanske försöker vara där för eller hjälpe inte tar inte sitt ansvar eh, tar avstånd och då då går det sån då upplever jag det väldigt personligt det är det så där nog jag jobbar mye med Marcel i de relationer och ikke ta det personligt. Och jag tror tillbaka när jag såg det var väldigt modigt och väldigt bra det Simon snackade. Eh men jag tänker också på detta här med att man har så lätt för visst man är intresserad till någon eller heterbart blir sammen med någon så är det liksom för någon då så är det bare den person som gäller. Där det är det som man är sammen i et ett och allt och heterbart så blir det så sånn att det Kanskje for noen at flere og flere av vennene forsvinner. Da. Så jeg har jo også tro på det at man må fortsette å pleie vennskapene, og i et forhold kanskje gi hverandre space til å kunne være samme venner, også hver for seg. Man trenger jo ikke å gjøre tiden. For at man da vet når krisen rammer, så har man folk som er der, folk man kan ringe til. For det som du sier at man kan jo ikke skaffe seg bestevenner når man er i krisen på en måte da. Da trenger det
0: Marius, hva var det du hadde for noe klokhet
1: på flanken her nå? Jeg synes det er så overleit, uh, altså, særlig prate med Simen da. Hvis vi ikke har pratet noe særlig på en stund, så synes jeg det er så, det er så, det er så greit å spørre Simen. Ja, hvordan går det? Uh, og så kommer det noen fryktelig ærlige svar. Det kan være at, la oss si Simen har holdt da, hvor mange foredrag tipper det ble i oktober for eksempel, Simen. Jeg ble i hvert fall 40 ja, ikke sant. 40 foredrag. De som ikke har prøvd det, jeg tror ikke de, tror ikke de aner hvor, hvor stor påkjenning det kan være. Jeg er ikke i nærheten av å være så høyt på tallet, men jeg har vært ganske sliten i perioder, og det å da se at Simen er mye på farten, være en av en typisk Instagram-følger han har, som bare ser at her skjer mye, og det er mye fornuftig, og mye kult, og det er gøy å følge Simen, og så få den der ærlige feedbacken om at nei, nå er sliten nå er jeg uslitt, nå har jeg gjort det og det, nå har jeg reist, med må jeg puste, altså, det, det, er, det er så deilig å bare få den feedbacken akkurat som den er, for det er så lett å forholde seg til, og så tänker jo jeg da, nå er jo vi da i samme bransje, så jeg synes det er veldig ordentlig å få vite at det er noen andre som også kjenner på det, altså at du får den ærlige tilbakemeldingen fra en du kanskje anstiller litt som din likemann da, att liksom, ok, det, det jeg har kjent på, det har Siemens kjent på, og det Dette kan du da dra paralleller til at sitter du, la oss si på arbeidsplassen da, hvis det kommer en haug med nye systemer du ska forholde deg til, eller man får feil utbetaling, lønnsdag eller rot med et eller annet, så sitter du gjerne med kollegaene dine liksom bare, ja, nei, dette går ikke, man sitter på en måte og i fellesskap, og, og det tror jeg er litt sunt, men da, da må man også, man må tørre å være ærlig da. det er som du sa i første episode, Jimmy, å tørre å spørre hvordan går det med dig og la den hänge eller altså, hvordan har du det egentlig, eller bare den formuleringen der, for å få de ærlige svarene, det er en god start. Og så har jeg, har jeg et spørsmål jeg har lyst å stille deg, Sindre, fordi du som da sitter, og, og det gjelder for så vidt deg også, og Jimmy, med, med the human aspect, ikke minst, men det å i en position hvor du hele tiden forteller historier, og la oss si du dytter andre fram i spotten, gir de da det de fortjener, selvfølgelig av ja, heder og ære, og du får fram i liksom historiene og hva de har gjort og vad de har overvunnet, mm. det ikke da, nå kanskje jeg er litt sånn forutinn i holdningen, men er det ikke da mulig å kjenne litt på den der at «men var med mig. Altså, når du, man er så flink til å dytte andre frem, da, får lov til å være litt bare sindre, altså, mm. du har jo din historie, som også er ganske brutal på samme mm. måte som Jimmy, og liksom, man sitter og dytter andre fram. da tenker jeg det at det er fort å liksom, sitte igjen med følelsen, liksom, men, ser de mig da? Ja, jeg er, jo, jeg er jo journalisten som har skrevet det, jeg står øverst eller nederst på, på artikeln mm. men liksom, den der å, å føle at, altså, kan, man bli, kan man bli litt sånn deprimert av og til av at man blir litt selv?
3: Skal jeg svare på det først? Ja. Gjerne. Jeg tenker at jeg føler egentlig at jeg blir mye sett selv gjennom å formidle andre sin historier også, og jeg bruker meg selv veldig sånn aktivt, og det er kanskje noen forstår det, andre forstår det ikke, men det er jo også veldig mye av, for å kunne formidle sånne sterke, følelsesladde artikler som jeg gjør, så er jeg jo nødt til å hente frem noe i meg selv for å kunne formidle det jeg tror verdig er. Det. Så det er jo ikke sånn, når jeg treffer mennesker, så er det jo ikke sånn at jeg og de hvis de tar til følelsen og begynner å gråte og sånn, så står jeg veldig sånn trygt i det. Men så er det ikke faktiskt sjeldent at når jeg sitter og leser over teksten jeg har jobbet med den en uke eller to eller lenger, och så leser jeg över andre sin historie, så kan jeg faktiskt bli berørt av å lese andre sin historie. Som du har skrevet selv? Som jeg har skrevet selv, ja. Så jag tänker att det som jag är upptatt av att väcka emosionerna jag skriver nu, man eller som journalistant man ska provocera, chockera, överraska, göra någon glad eller ledsen. Så tänker jag att det er ju en men jag får nästan daglig, upp till flera gånger om dagen så får jag tillbakemeldingar. Det är en ting är folk som följer mig på sociala media, men det är också väldigt mycket folk eller runt omkring eller land i som tar kontakt med mig och jag upplever ju egentligen att som som tackar mig för att fortälla deras historia om selv om det ikke handler om at de takker meg for at jeg har delt min historie, så føler jeg likevel at det er noe fint i det da. At det jeg gjør betyr noe for folk, og det, det går på meg igjen, ikke sant? Det er
0: jo mange som, som spør meg, gråter du selv når du er under disse intervjuene, ikke sant? Jeg opplever jo at i hvert fall halvparten av de som vi har intervjuet, de trenere som vi har intervjuet de, har intervjuet de siste to årene, de, de gråter mye eller lite under intervjuet, og så sitter jeg da på andre siden her, han, karen fra Bygda, som, som ble, ble, ble mobba for å være litt for følsom og snakke som barn, samtidig som av fysisk utseende er den stereotype macho-mannen, liksom en 90-høy og, og normalt røstlig. Kan jeg si det, Marius? Normalt ja, du kan ja. <laughs> okay,
1: det. Kjekk her. Det var ikke
0: Jo, og selvfølgelig gjør jeg det. Og noen ganger så må jeg det, det er veldig fint det som Sindre, Sindre at det at jeg må jo hente fram noe virkelig i meg selv for å få denne magien frem hos de som forteller. Fordi hvis ikke de føler at Sindre og jeg bryr oss 100% i det øyeblikket hvor de forteller, og hvor de åpner seg, og hvor du kommer ned i den rene magien som ikke bare er, forteller det som en fortelling, som man Annette fortalte i i episode 1 så fortalte Annette at liksom, første gang hun var med i intervjuet hos meg, så fortalte hun om det som om hun snakket om någon andres historie. Og så klarte jeg å grave, hva følte du, hva tenkte du? Og så bang, så åpnet det seg. Og så snakket hun og gikk tilbake i det øyeblikket. Og det er jo ikke menneske hvis du ikke blir berørt. Og så Morten, han ene kameramannen vår. Under det ene intervjuet så var det nesten som han måtte prikke mig på skulderen og stoppe mig å gå ut selv fordi han sitter bak der han også, hvor han bare liksom, det her blir for mye, og, og jeg kjenner mig absolutt igjen i det Sindre sier, når jeg ser det ferdig klipp da, når det liksom, det er rått det vi presenterer, så det er så mye vi endrer på, kanske liksom 5% prosent, men når vi liksom får lagt på, og Markus som sitter på andre siden av bordet her, lydioda som vi kaller, får fixa på lyden, om vi får på lite musikkelementer og sånn, når jeg da ser det ferdige eksempelet, jeg kan se det ti ganger og gråte på nummer 10 fordi det handler ikke om hvor mange ganger du har sett det, eller hvor mange ganger du har hørt det, det handler om om det er ekte, eller ikke. Og det føler jeg at det er både når Sindre leverer sine artikler, og det er det vi står for, selvfølgelig, i det humane aspekt Og ikke minst, når da Simon delte i sted, så kjenner jo jeg det i klipper jeg ja, vi känner oss igjen, sant? For jeg både føler meg han, for jeg ser jo det er ekte, men også så blir man sånn, ja, og, og gudrønner jeg kjent på. Ja,
2: griner, så... Det er noe med det. Jeg tror ikke vi skal være så redde for å vise følelser. Være redde for å grine. Det er kjempeviktig. Det er, det er, vi trenger det. det er, vi trenger å få ut, å kjenne på å ha det, ha det vanskelig.
0: Mm. Hvorfor er det så vanskelig å grine, Marius? Som det er, er ikke så vanskelig
1: å grine. Som mann?
2: Det er fortellig
0: vanskelig,
1: at Ja, det... Altså, jeg, jeg tror... Det er så mange grunder til hvorfor det eventuelt også er vanskelig, men jeg er litt opptatt av, eller tänkte på det i natt, når jeg visste at vi skulle spille inn det, det temaet her, og da, da gikk det på, på at um, altså, de fleste har jo en historie. Det er jo, det er jo noe vi kan slå fast. Altså, livet er humpete fra vi blir født til vi dæver. Det, det lever jeg etter. Det slutter ikke å humpe. Uh, alle vi som er i Roma her, vi har opplevd kjipe ting, og, og det har alle som nå da eventuelt sitter og hører på oss. De har opplevd noe kjipt, og man kan definere, på definere si, motgang, fordi den kan være forskjellig fra person til person, og den kan takles forskjellig, og ut fra man er i livet og i det hele tatt. Men, men det, det vil jeg at man ikke skal være redd for, fordi etter hvert som man har vært gjennom noen kjipe ting, så er det ikke de samme tingene man gråter. Ja. Det er jo et mønster som forandrer sig. Jeg merker at jeg kan sitte og sippe som et lite barn til for eksempel soldater som kommer hjem fra marin i USA. Eh, og jeg kan sitte og sippe til en film hvis det er en som rocker ved meg, men så er det også sånne hverdagslige ting som jeg bare har en sperre på at jeg ikke gråter for i det hele tatt. Som, der er nok jeg har blitt litt sånn skada av ting i livet altså man går inn i sån litt som skal. Men det er veldig interessant det du sier med, 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 altså når du rett og slett hadde det intervjuet med Annette da, at hun ble mye mer altså du, man treffer noen punkter og så sånn tror jeg det er med oss karer det er sunt å grave fram det punktet, for det kan vi har lagt bort og gjemt. Jeg tror jeg med det det handler om. Altså at man, man hele tiden bygger et skal og et skall utenpå skallet som gjør jo at det kan også få ting til å bikke over når begre er fullt, det er begrepet. men det å ikke vara rädd för att gräva fram och gå in i det skalet och hämta det fram för att lätta lite på det. Det tror jag det handlar väldigt mycket om för oss karer. Vi kan ju ha en egen podcast som, varför vi går in i det skalet här, men det är lite det där då att man 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 måste tillåte sig gå in i det skalet for det skalet kan vara alltså väldigt solid. Det kan vara beinhårt att komma igenom och det är inte bra att ligger så sånn i det hela tatt. Och det är ju lite det att män ska vara så starka och kan inte visa känslor så vill lager det skalet.
0: Det, det husker jeg veldig godt uh, når jeg var, i, altså for de som, som ikke vet det, da, som, som hører på, så har jo jeg jo i deg jobbet og vært i, i over 50 land, og jobbat et en, en del for Leger uten grenser og veledeorganisasjoner, så jeg har sett mye grusomme ting, eh, blant annet i eh, Afghanistan. Og jeg husker jeg skrev en, en artikel om det, for å snakke om at av og til så klarer jeg å skrive, ja. det er ikke like som, som Sindre, men det har skjedd. Eh, om det fenomenet at når du føler så mye hele tiden, så kommer forsvarsmekanismen og det her er liksom jeg føler at menn har bare den, den er bare bomsatt ned for altså som vi var barn, da gråter vi selvfølgelig for alt og ingenting, vi som menn som, som, som jenter, liksom, gutter og jenter gråter like mye omtrent som barn og så skjer et eller annet og det var at jeg følte så mye så så mye elendighet, at hvis jeg skulle grått hver gang jeg så noe som var vanskelig eller jævlig, eller noe jeg følte på selv så det jag gröt hela tiden så det går ju inte. Så då kom försvarsmekanismen in bang stängt. Men när jag kom igen med då så slät jag ju om att gråte själv när när det grusamma hade skett, när jag hade miste bestefar som var liksom det är ju grusamt i sig själv. De flesta vill ju gråta det, så plötsligt så kände jag på att nå vet jag kom jag klarer att gråta. Och så såg jag på en Netflix-episod då det som
1: traff ett eller annat og så klarte jeg ikke å
0: ikke gråte. Og så, så blir det jo litt sånn... Du
1: blir, litt... Du, du blir jo nesten flau. Fordi ja. da, da begynner du å sette tvil med hvorfor griner jeg for noe som ikke er relevant. Når jeg, altså, når jeg burde grine for det som egentlig... Altså, man, blir, man blir nesten flau da, og får dårlig samvittighet. Fordi det skjer noe som er så ille som er så nært. Og så velger man kanskje å le av en liten hund som uh, har skadet beinet sitt.
0: Er det noen av dere som kjenner dere igjen i det? At dere, liksom, dere har satt ned sperret, og så plutselig begynner du å gråte av sånne tulleting? Altså, jeg tok meg selv og satt på bussen og hørte på en sang, og begynte å gråte. Men jeg gråt ikke når, når jeg var i Afghanistan, og, og så noe av de mest grusomme tingene jeg noen gang ikke får bort uh, i hodet mitt en gang. Mm. Jeg kjenner meg veldig,
2: veldig igjen. Ja. Uh, jeg reiser mye rundt, da, så møter jeg selvfølgelig akkurat som Sindre, møter de sterke historiene, men skal jeg, for jeg hører for innsyn i mange, mange stygge skjebner, men hvis jeg skal ta, jeg kan velge å gå in i det, sette meg inn i det, kjenne på det, men hvis jeg skal gjøre det her hver eneste gang, så kommer jeg til bli mentalt, altså jeg kommer til bli et vrak med tida. Så jeg er også en sånn forskjellsmekanisme, at jeg er uteholdt et foredrag, det er sterkt å høre det du deler, men jeg velger samtidig å beskytte meg selv, og på en måte ikke gå så veldig mye inn i det. Men det tror jeg også blir en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, øh, holdt på å si, profesjonell greie. Det blir jo da en forskningsmekanisme, som du ser for jeg tror heller ikke syndre grejer å gå in i hver eneste enkelt historie, kjenne på all dette tallet, kjenne på all sorgen. Jeg tror at hvis vi alle skal gjøre det hele tiden, så blir... Øh, så blir det vanskligt men hade vänner mina en av vänner mina kommer komma och komma delt någon av all sinne värste kriser sorger så hade jag valt då jag gå in i det och känna på det. Vi är någon som verkligen kommer till mig som, eh, som som är väldigt glad eh och som som känner sig ensam som vi nog prater om så väljer jag självföljd att gå in och och känna på det. Jag tänker också att ehm sånn, kort fortalt før, Uh, altså sånn som i den perioden her da uh, når jeg hatt det vanskelig så har ringt kamerata mine, jeg har grinig har sagt at det er helt jævlig uh, følte meg alene det jeg vet som er, altså, det som er så fint nå det er at vet at de vet at når de opplever å ha det vanskelig når de opplever å være ensomme slite og ha det vanskelig så vet jeg at de kommer til å føle seg komfortabel med å ta opp den telefonen til meg og vi kan være flinke til å si, ja, kom og prate med meg når ting er vanskelig. Hvis du føler deg ensom, så vet du hvor du har meg. Men jeg tror vi ofta er nødt til å sette et eksempel for det først, for de menneskene rundt oss. For gjør vi det, så tillater vi de å gjøre akkurat det samme mot oss, når de opplever å ha det vanskelig å være ensom. Sindre, du, du kommer jo ut med din egen historie litt mm.
0: midt oppi dette her, mm. så är det så enkelt att det hele bare handler om at vi trenger rollemodeller, som, som Simen sier her, at vi som tør, da, må bare dele hvordan vi har det, fordi da vil automatisk eh, menn og men altså, i dag snakker vi om menn, rundt oss plutselig begynne å tørre å være mer åpne. Skjedde det når du delte din historie, at plutselig andre rundt deg som kanskje
3: ikke hadde delt hvordan de egentlig hadde det med dig plutselig gjorde det? Det var sånn, for jeg fikk jo kreft da jeg var 23 år gammel, så oppdaget jeg at jeg hade kreft stikkelkreft. Uh, og jag husker at uh, jeg gråt egentlig veldig lite liksom rundt det, og jeg tänkte jo på om jeg kom til å dø, og husker at jeg sto på sykehus og sto og så rätt ut uh, på en gravplass. Det var veldig fin utsikt. Uh, og jag husker at jeg sto og så, og så tenkte jeg sånn hm, hva slags sten har jeg lyst til å ha? vil ha en litt fin sten. Uh, det har jeg lyst på. Husker jeg det, tenkte jeg. Uh, så var det sånn men den uh, perioden liksom, jeg oppdaget det, og jeg ble operert innen det hadde gått en uke, og har gått en uke till så där har fått svar på på proväna och jag husker att den månaden för det är ju ofta sånt att när krisen rammer så ser man vem som er verkliga vänner och ikke. Och jag husker att när jag fick den uh, telefonregningen så hade jag snackat nästan 60 timmar i telefon den månaden. Jag snackar jag snackar mycket telefon men det är under 10 timmar i månaden sånn, så med andra vis då. Så fick ju se liksom alla som brydde seg och som hade omtanke och och Sånn for meg, men det er nok litt sånn, når det gjelder meg selv, så er nok kanskje litt sånn fatalist på en måte da, for det er sånn at jeg kan også ta meg at jeg sitter og hører på en sang eller leser en bok som ikke, og det kan være en sånn bok som er fiksjon til og med, hvor jeg kan begynne liksom å leve meg, begynne å storgråte for det da, og så bare, sitter du bussen eller på toget og så tenker du, så ser man seg litt rundt og så er det noen som ser meg nå liksom.
0: Så. Er det rett og slett innebygde følelser som, som bare har hopet seg opp at det egentlig ikke har någonting med den boka eller den sangen eller det å gjøre? Hva, hva tror vi om det? Er det bare vi ikke gråter når vi burde ha grått, rett og slett?
2: Altså, jeg har lyst til å skyte inn noe her. For det Sindre nettopp sa før jeg begynte å fortelle om hva slags, hva slags krise står i i dag, det var at han sa, han sitter der som journalist, møter i sterke historiene, og så sier han at Um, hva var det du sa for noe, at du opplever og, nei, du på å sette ord på den når det er vanskelig periode du trekker deg litt unna mm, mm, veldig transparent ja. og ærlig og så tenkte jeg, kanskje jeg også skal være like transparent og ærlig i dag så jeg satte litt tilbake til det vi pratet om det var det som var grunnen til at sa ja, ja. det jeg satte på, skal jeg ta det her opp i dag, skal prate om det er det rett der igjen da? og jeg, så gjorde du meg komfortabel med sette, nei, vet du jeg, er, jeg er voksen, jeg er man. Og så i det øyeblikket du åpner opp, så tillater du også meg å gjøre det samme. Og det er så ufattig fint og vakkert. Og det er vi nytt. til å... Og
3: det, det er jo en ting som jeg ser hele tiden, for det er jo en del mennesker etter hvert som vet vad jeg jobber med. Og det er sånn, uansett setting jeg er i, eh, så er det jo ofte noen som heter meg, eller hvis jeg sier hva jeg med, så får jeg så mye betroelser. Enten jeg er på, på fest, eh, eller andre sosiale settinger da, så er det så kommer folk til meg med historiene, jag tror att det for det har jo en tillit til meg, for de vet at det er det jeg jobber med, men også er det også sånn at når du deler noe selv, og for mig så var det sånn når jeg eh, sto frem i, med historien min rundt påsketider i et medie, så det er sånn når du googler meg nå, så er det eh, første du får opp er den saken, og jeg vet jo at alle jeg intervjuer googler nok meg, og de finner jo den saken og for meg så har nok det bare blitt en sånn det skaper tillit da, allerede det de har møtt meg, ved at jeg googlet meg og antagelig lest den saken. For det er sånn, de sier det nødvendigvis ikke med en gang jeg kommer og hilser både og vi setter oss med og prater, og så er det sånn, så kan de si noe i intervjuet, så sier de ja, du, du forstår vel litt av hva dette er du også, sier det til mig Og da skjønner jeg jo at det, det at jeg har valgt å være åpen selv, gjør at det skaper tillit hos andre da.
0: Og nå må vi jo, nå nærmer vi slutten, så nå må vi konkludere Eh, Marius, hvis du nå skulle liksom fortelle en ting til alle disse standhaftige, tøffe, barske mannfolkene som selvfølgelig hører på den podcasten her, Hverdagssyken, hva ville du utfordre dem på til
1: gjort som, som menn for å være gode rollemodeller? Jeg vi vil egentlig utfordre alle til å generelt bare være litt ekstra hyggelig med folk du møter fordi det vil gi deg det, altså det sikkerhetsnettverket du trenger når du opplever noe kjipt, det vil gi deg alle de samtalepartnerne som vil være gunstige altså jeg, jeg har et sånt mantra for meg selv som er vær vent i sitt bruk det er deilig å ha liksom en bred skala der, og, og den skalaen vil jeg at skal være bred for folk flest, ha gjerne han eller henne det bare er sånn superenkelt og komfortabelt å bare henge med, altså du kan kanskje bare stå i barn og ting, du kan prate om uvesentlige ting, og så har du kanskje den i nettverket ditt som er litt med psykologen som kan grave og sånn, og det spennende der gjør jo at du du, du slipper å slite ut hver person du har mange å ringe til, og det å ha da en liten kurv der med, med, med forskjellige venner, og det kan være bare å være hyggelig med folk på arbeidsplassen det kan være å sette seg på busselplassen ved siden som har det litt kjipt fordi det vi fire kan være enige om, for vi har alle vært igjennom ganske hevige ting O hvis vi da kan være enige om en ting, når kjipe ting skjer, så er det noen som kommer til å skuffe deg, og det er noen som kommer til å stille opp ekstra mye. Og det og da har valgmuligheter og vite at du, du har investert så mye folk rundt deg, at når du har det kjipt, og noen svikter deg, så kan det være rom for at noen kommer inn, og tror etter slett bare du har en flokk i ryggen. Da. Det tror jeg løser veldig mye.
0: En av de tøffere mannfolkene jeg kjenner som så vidt har blitt man, noen hevder fortsatt at han er gutt, fordi at han handler på guttavdelinga, det er lydtekningene våre, det er Markus. Markus, hvis du skulle utfordre menn som hører på med en ting, du som en ung man som har vært igjennom og overkommet veldig mye tøffe ting i så ung alder, hva ville det vært?
1: Fortell de du bryr dig om, de som bryr seg om deg hva du føler og hvordan du føler dig? bare sånn at de kan gi deg ditt perspektiv. Fordi alle føler forskjellig på samme ting. Om man mister noen, eller om man har en dårlig dag, eller, eller hva, hva det skal være, så har alle en forskjellig oppfatning av det inni seg selv, og å kunne prate med andre og få et annet perspektiv på det, er, det er alt når det kommer til mentalelse.
0: Det var også han fantastiske karen da, som sørger for at lyden er smashing, og det er jo litt viktig på en podcast. Sindre, vad vil du utfordre menn på når det gjelder dette tema her?
3: Jag tänker at alla har jo en venn eller en venninne som man kan snakke med. Så det tänker det første er at man kan utfordre seg da, på å snakke med en av de. Sette ord på det. Man trenger jo ikke å snakke med alle om alt. Akkurat som Marius sa, at man har venner til litt forskjellig bruk, da, og at det er viktig. Så snakk med den du føler dig aller mest komfortabel med, som kanskje er den som kommer til dig og deler når det er noe at du bruker den person tilbake for man har jo, man socialt jo alltid det er hyggelig å, å hjelpe andre men andre synes jo ofte at det er hyggelig å hjelpe dig tilbake da, så at man kan be om hjelp også, ikke bare gi hjelp Till at det vender å være gode venner mm, akkurat, ja.
0: en litt annen utfordring til dig Simen i dagens sosiale medieverden, og både du og Marius og Sindre og for så vidt oss alle er relativt flinke til å være åpne og dele ganske mye i sosiale medier, hva hva ville utfordringen din vært i forhold til, til det, og tørre å kanskje vise litt mer autentisk
2: bilde av hvem du
0: er i sosiale medier? Hva ville du utfordret folk til som hører på deg?
2: Jeg tänker, jo det at det er viktig å bare tørre å ta de tøffe samtalene. Så må man velge selv vad man vil dele i sosiale medier. Jeg følte det var riktig å ta opp den krisen jeg står i nå, med tanke på kjærlighet og de vanskelige følelsene her. Det føler jeg var riktig i den settingen her. Jeg føler ikke ville vært riktig å bare pønse det ut igjennom Instagram, sosiale medier. For jeg føler ikke at det er riktig. Så jeg tror det er også viktig at man føler på det selv. Hva er riktig for mig, Sånn som jeg har tatt en liten sånn pause fra sosiale medier, har ikke publisert noe på en god stund. Det er, det er sånn jeg velger å takle det, og det er ikke noe fasit. Men jeg tenker ta seg den maska i fall med tanke på de nærmeste menneskene man har, slik at man grejer å møte og på en måte overkomme det som er vanskelig akkurat nå. Ja, og jeg
0: selv, vi vil rett og slett si litt det samme, altså. Ensomheten som vi kanske var veldig inne på i sted, som like mye handler om det å føle at du blir forstått og at det finnes mennesker rundt deg som du faktisk kan snakke med ting om uten at du blir sett på med lite rare blikk. Så for mig så handler det om å faktisk tørre å, å dele om, om det faktisk er i speilet. Vi har hatt folk som har blitt intervjuet som sa bare å si det høyt i speilet mens du ser på deg selv snakke om de vonde følelsene det alene kan gjøre situasjonen mindre ensom selv om du faktisk står helt alene i det så tør du ikke å snakke med den andre snakk med speilet har du ikke de nære vennene som Marius og Simen snakker om så bare snakk med en annen om det finn en sindre da, på, på, på en fest eller finn en, en Jimmy på en fest eller ta kontakt med de human aspekten for den saken skyld skal du få lov å snakke med oss offline også, hvis, hvis det er det du ønsker. Så det er alltid muligheter der ute, tenker jeg. Så, tusen hjertelig takk til Sindre og til Simen runde to på Simen, og Sindre runde en, han kommer garantert tilbake, og verdens beste sidekick, Marius, med etternavnet som jeg er allergisk mot. Tusen takk til deg, og lydmannen, Markus.